1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué agradecidos nos sentimos el día de hoy al iniciar este programa, primer programa de este nuevo año, que Dios nos permite el privilegio de poder acompañarles una vez más y estar disfrutando también de su compañía en este espacio de reflexión. Le damos la bienvenida como siempre y ya es costumbre. A todos y cada uno de ustedes con nuestros mejores deseos Porque Dios nuestro Señor les regale un nuevo año Lleno de su amor, gracia y bendición También agradecemos a cada uno de los hermanos que participan Haciendo las reflexiones de este programa Y por supuesto iniciamos nuestro programa dándole gracias a Dios Y poniéndonos en sus manos para que como cada día nos permita la guianza de su Santo Espíritu y que en este programa podamos reflexionar con un corazón y mente abiertas a su presencia, a su Santo Espíritu, para que podamos vivir o más bien hacer vida en nosotros su Palabra. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre por el privilegio de nuestra vida, gran privilegio que nos concedes y nos permites hoy. Agradecidos en nuestros corazones, queremos, Señor, ponernos en tus manos para que hoy con tus manos de amor moldees nuestra alma, nuestro entendimiento y corazones para que podamos entender tu palabra, asimilarla y guardarla en nuestros corazones a fin de que demos fruto abundante para bendición nuestra, y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde distintos ángulos, en este primer programa las tres lecturas bíblicas de este segundo domingo del tiempo ordinario se centran en el testimonio sobre Jesucristo, a la garantía de Dios a favor de su siervo como luz de las naciones y portador de su salvación universal y a la confesión de Pablo, que se proclama apóstol de Jesucristo. Se suma el espléndido testimonio también de Juan el Bautista sobre Cristo Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iniciamos lleno de alegría y con esa misma certeza nuestro programa del día de hoy.
2: La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 49 los versículos 3 y versículos 5 y 6, el siervo nos presenta las credenciales de su misión, al estilo de los grandes profetas, cuando narra su llamada vocacional. Dios le ha dirigido la palabra llamándolo mi siervo, un título que la Biblia reserva para los grandes personajes de la historia de la salvación. Prestemos atención a la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Esta primera lectura que nos presenta El profeta Isaías Nos hace recordar Una primera verdad Y es que nosotros Debemos de mantenernos firmes En la certeza de que Realmente hemos sido elegidos de, Desde antes de que fuéramos formados Eso es lo primero de lo cual Nosotros nos tenemos que convencer Hoy especialmente que estamos eh, a escasos días de haber iniciado un nuevo ciclo, un nuevo año, nuevas metas por cumplir, nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevos sueños, nuevos anhelos, yo creo que parte de esto debería ser también una de las cosas fundamentales en proponernos en tener ese crecimiento espiritual, en alcanzar esas nuevas metas espirituales también. No Encerrándonos únicamente En las cosas materiales y en las cosas que podemos Alcanzar acá en esta tierra Sino también nosotros fijarnos Metas para poder alcanzar Las cosas del cielo como nos lo recomienda El apóstol San Pablo Y a mí me gusta mucho Cómo inicia la lectura del, del Profeta en este domingo A través de la liturgia cuando Nos hace una Una verdad que nos recuerda y que debemos De grabarnos nosotros en nuestro corazón Porque esto esta frase, esta palabra del Señor Nos puede ayudar a nosotros a permanecer firmes y permanentes En la lucha y en la búsqueda de ese crecimiento espiritual Que deberíamos de anhelar con todo nuestro corazón Y es que el Señor hoy nos recuerda esto Tú eres mi siervo y en ti manifestaré mi gloria Esa es una verdad, es una promesa Pero también es un gran reto al cual nosotros estamos llamados que debemos de cuidar con mucho celo porque la verdad es que este versículo lo que encierra es parte del testimonio que estamos nosotros llamados a poder compartir con nuestros demás hermanos que si bien es cierto yo he creído que soy un siervo del señor que si bien es cierto que yo he creído y me he convencido de que realmente soy una persona elegida para servirle al señor también es cierto que esto conlleva una gran responsabilidad y es un enorme compromiso el cual hemos adquirido a la vez de esta elección porque la verdad es que muchas veces nosotros como servidores también cometemos muchos errores y es que nuestra parte humana no la podemos despojar, nosotros seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, nos seguimos equivocando, seguimos teniendo malas actitudes y a veces tomando malas acciones y malas decisiones. Pero acá lo que nosotros debemos de cuidar es esto. En cuidar que en todo momento, por medio de nosotros, por medio de nuestro servicio, realmente pueda ser manifestada la gloria de Dios. Porque qué terrible sería, sería querido hermano, que si usted y yo somos servidores del Señor, lejos de manifestar la gloria de Él, lo que estemos haciendo es dando un espectáculo, dando un show en donde... Nuestro testimonio invite a los demás hermanos a criticar realmente el servicio que estamos haciendo al Señor. Que lejos de que nosotros seamos la luz de la cual hoy nos habla el profeta Isaías, nos convertamos para nuestros demás hermanos en tinieblas, que nos convertamos en un centro o en la excusa perfecta para que alguien más diga que es mejor no asistir a la iglesia, que es mejor no. Congregarse en los grupos que es mejor no tener nada que ver con Dios Antes que llevar una vida como la de Funanito, como la de Sutanito, como la de Merenjito. O sea, de verdad estamos nosotros hoy frente a un gran compromiso La liturgia de esta lectura hoy nos, nos recuerda una cosa muy importante Y es esta, que, que si hemos sido privilegiados con la elección como servidores del Señor también nosotros debemos de asumir hoy por hoy nuestro compromiso que si nos hemos equivocado seguramente sí seguramente nos hemos equivocado en varias oportunidades pero el reto es este que de verdad nos comprometamos en primer lugar con nosotros mismos y en segundo lugar con el señor que nos comprometamos a luchar a esforzarnos y hacer realmente valientes para ser esa luz que hoy nos recuerda el profeta que podamos ser realmente una luz para los demás, pero eso no es nada fácil. No es sencillo brillar en un mundo que constantemente nos llama y nos quiere acarrear hacia una vida de tinieblas, hacia una vida de oscuridad, hacia una vida en la cual vayamos por el camino ancho, porque eso es lo que hoy nos ofrece todo lo que está a nuestro alrededor. Pero en medio de toda esa oscuridad y en medio de toda esa tiniebla siempre hay Destellos de luz Siempre están esos destellos de luz Que vienen de parte del Señor Para guiarnos, para sostenernos Para conducirnos en el camino Y por donde debemos de ir Dando nuestros pasos Pero también es increíble el poder descubrir Que en medio de este mundo de oscuridad Nosotros podemos ser parte De esos pequeños destellos Que andan por ahí rebotando en el mundo Que andan por ahí pululando en el mundo Pero que pueden ser vistos Por otras personas que están ahí en el mundo y que esperan ver esa luz, que esperan ver esa pequeña luz al final del túnel. Nosotros hoy podemos colaborar con eso para el Señor, pero es súper, súper importante que realmente tomemos el compromiso, que tomemos la responsabilidad y que si nos vamos a comprometer con algo que no importa la circunstancia, que no importa el momento, que no importen los problemas, que no importen las adversidades que puedan venir que nuestra certeza y que nuestra fortaleza ante todo eso sea siempre eso el luchar por ser esa luz para las naciones, ¿para qué? para que por medio de nuestra colaboración, muchas más personas, muchos más hermanos puedan ver la salvación que esa salvación del Señor pueda llegar a su vida, pueda llegar hasta el último rincón de esta tierra, hasta el lugar menos pensado, que ahí nosotros podamos dejar esas chispas de luz Esas chispas de esperanza Esas chispas del amor de Dios Que pueda ser derramado en muchos más hermanos Pero para eso nosotros nos tenemos que esforzar mucho Debemos de despojarnos más de sí mismos Y dejar que la luz de Dios Dejar que el Espíritu de Dios brille en nosotros Que pueda resplandecer en nuestro rostro Para que a través de esa sonrisa Para que a través de ese rostro Para que a través de esas palabras de bendición Y de edificación nuestros hermanos puedan sentir realmente la presencia de Jesús que puedan sentir realmente la presencia del Espíritu de Dios que está tocando sus corazones, que está tocando sus vidas que está llegando como una respuesta que pudieron haber esperado desde hace mucho tiempo y ahí es donde nosotros podemos ser esa luz ahí es donde nosotros podemos colaborar para que realmente la gloria de Dios pueda manifestarse no solo en nuestra vida, sino en la vida de muchos más hermanos que hoy por hoy viven ansiosos y necesitados de poder experimentar esa presencia de Dios en su vida.
3: En esta primera lectura del profeta Isaías vemos cómo el Señor se manifiesta y dice empieza con estas palabras tú eres mi siervo israel en ti manifestaré mi gloria vemos cómo primero llama siervo y es que debemos de entender que todos estamos llamados a servir al señor a servir al prójimo y a ser servidores para por medio del servicio encontrar la gloria del señor lamentablemente todos queremos ser servidos y pensamos que no tenemos ningún espacio en el servicio del señor y lo dejamos siempre a, al mando de los que pueden siempre tenemos excusas siempre tenemos justificaciones siempre tenemos argumentos y por eso precisamente es que a veces eh, vemos en las iglesias católicas como los mismos viejitos están al servicio y pasan años y años y siempre están al servicio y no hay esa renovación de servidores porque la verdad que ser servidor del Señor es difícil pero vemos esa gran recompensa que es encontrar la gloria del Señor y el Señor habla de forma contundente porque Él nos dice que nos ha formado desde el seno materno para que precisamente tuviéramos la misión del servicio ¿Pero qué hacemos nosotros? Tratamos siempre de justificarnos y de argumentar palamente que no tenemos tiempo, que no tenemos recursos, que no tenemos la enseñanza, que no tenemos la educación. Y el Señor, si nos ha formado desde el vientre materno para que nosotros seamos servidores, Él nos ha dotado de muchas virtudes y de muchos dones para encontrar cabida en el servicio del Señor. Por tanto, el Señor a través de su siervo Jacob nos da cuentas cómo, aunque nosotros huyamos del servicio, podemos reencontrarnos con Él, podemos tener ese encuentro que nos haga tener la necesidad de encontrar un lugar en el servicio del Señor y ser siervos realmente de Él. Por eso el Señor en este a, a través del profeta Isaías nos manifiesta que nosotros podemos encontrar salvación, pero que nosotros podemos encontrar esa salvación precisamente si nosotros restablecemos ese esa misión de servicio. Y no se nos olvide que nosotros estamos acá precisamente para dar lo mejor de nosotros y Muchas veces nosotros pasamos desapercibido nuestro caminar. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos más en el día a día, pero en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en llevar el alimento a nuestro hogar, en cubrir las deudas, en cubrir los compromisos, y no nos damos cuenta que aún en nuestras necesidades, podemos nosotros ser esas luces que iluminen el caminar de otras personas, podemos ser esa palabra necesaria para motivar a los decaídos, podemos ser ese alimento espiritual para aquel que anda hambriento y de muchas maneras nosotros podemos encontrar un lugar en el servicio entonces recuperemos ese mandamiento del Señor, recuperemos esa misión que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para que si de verdad nosotros queremos entro, encontrar su gloria y la salvación podamos ser esas manos dispu dispuestas y disponibles para el servicio en el Señor
4: acá en el libro de Isaías se hace una revelación del siervo del Señor, de Jesús como siervo del Señor, como Hijo de Dios, y nos muestra en primer lugar esa glorificación que le quiere dar y el servicio que le va a dar a Israel, su pueblo elegido, a los fuertes con Dios, como significa el nombre de Israel. Y nos da una manifestación de cómo, a, del cumplimiento que fue llamado desde el seno materno, se formó en el seno materno de una mujer para cumplir la promesa como Mesías de que tenía que ser de linaje de mujer que tenía que ser de nacido de mujer el, el, la profecía de Mesías para Jesús y es interesante dice para hacer que Jacob se vuelva a él cuando nosotros tomamos el nombre de Jacob el nombre de Jacob significa el hombre o la mujer que anda haciendo trampa en la vida y entonces dice para que los que andan haciendo trampa en la vida nos volvamos a él y que nos convirtamos en Israel en los fuertes con Dios y podamos reunirnos y siendo fuertes con Dios en el proceso de de toda de, alrededor de él alrededor de todo su proceso alrededor de todo su plan y alrededor de todo su y, y por qué porque dice que porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza y esta es una de los propósitos que a mí me gusta mucho porque cuando el profeta escribe ahí que somos dignos de honra, es claro que somos dignos de honra, porque de honra, porque realmente nosotros estamos descendientes de Él y Él nos hizo. Y al hacernos el, el propósito de, 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 del Padre es que volvamos a eso y que regresemos a eso y que consintamos y creamos en eso para vivir en un proceso diferente y grande en nuestra vida. Por eso es que Él se convierte en nuestra fortaleza y al glorificar a Cristo y entender al Hijo amado, entonces aprendemos, como Cristo nos enseña, a ser siervos de la voluntad del Padre y siervos del propósito, del objetivo, de lo que el Padre quiere alcanzar en nuestra vida. Por eso es que dice, no es gran cosa que sea mi siervo, ni que restaure a las tribus de Jacob, ni que haga volver a los de Israel, a quienes se preservado. Yo pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice que Él es la luz. Es la luz que las tinieblas no han podido apagar. Y dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron le dieron la potestad de hacerse hijos de Dios y que dice que Él viene para darle luz a todos y que a través de esa luz vivamos y sintamos la gloria de Dios. Por eso es que es importante entender que Cristo es una luz que nos ayuda a iluminar nuestra oscuridad, a iluminar nuestro interior, a iluminar nuestras faltas de criterio y que a través de Cristo profetizado nosotros podamos ser restaurados y llevados y conducidos a una nueva salvación en el nombre de Jesús. Este es un pasaje muy hermoso donde nos hace ver la grandeza de Jesús, la profecía de Jesús y cómo Jesús se vuelve el siervo del Señor y a través de ser siervo viene a convertirse en el profeta, viene a convertirse en el Mesías y a desarrollar la obra que el Padre tiene preparada para cada uno de nosotros.
2: La segunda lectura tomada de la primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo 1 los versículos 1 al 3 nos habla sobre una ciudad céntrica donde se daba el encuentro de varias culturas lo cual la caracterizaba por un deterioro de los valores morales y la presencia de una forma muy variada de religiosidad esta era una comunidad un tanto difícil no obstante, el apóstol la saluda llamándola comunidad cristiana y a sus miembros los define como aquellos a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, por lo que son un pueblo santo. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios y sóstenes mi colaborador saludamos a la comunidad cristiana que está en corinto a todos ustedes a quienes dios santificó en cristo jesús y que son su pueblo santo así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de cristo jesús señor nuestro y señor de ellos les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: El apóstol San Pablo, en esta segunda lectura, por medio de su carta al pueblo de Corinto, nos hace un recordatorio. Y hoy esta liturgia nos presenta una lectura bastante, bastante corta y Alguien podría decir incluso sin sentido y que no se le puede, pues, como encontrar mucho sabor o, o mucho mensaje, pero la verdad es que, a pesar de ser una lectura breve, encierra un contenido bastante maravilloso y un contenido que también nos llama a nosotros a la reflexión. Y es que, bueno, en primer lugar, debemos de ver cómo el apóstol San Pablo fue un servidor del Señor que aunque anduvo solo, siempre se dejó apoyar y siempre se apoyó en otros hermanos. En esta oportunidad pues nos habla de, de Sostenes, una persona que estuvo ahí a la par de él también ayudándolo a cumplir la misión del ministerio que le había sido encargada. Y esto nos recuerda en primer lugar entonces que de verdad nosotros debemos de aprender también a apoyarnos en otros hermanos. A veces nuestra misión, nos la podemos cumplir en la individualidad, recordemos que somos una iglesia, que somos una comunidad, que por lo tanto estamos llamados a servir al Señor desde nuestra particularidad, pero en comunidad, no en lo individual, porque cuando nosotros nos volvemos muy individualistas, realmente se siente muy pesado el servicio al Señor, sentimos a veces que no podemos dar más, nos cansamos espiritualmente y eso nos puede llevar a fracasar en, nuestra, en nuestro servicio y en nuestra entrega hacia el Señor. Pero qué grato es cuando nosotros logramos también apoyarnos en alguien más para poder cumplir esa misión del de ministerio que nos ha sido otorgado y que nos ha sido confiado. Y por otro lado, encuentro yo algo muy particular que yo creo que nos, nos hace bien el poder reflexionar en este día. Y es esto. Pablo habla a un pueblo que tenemos entendido que no era, por decir así, el pueblo modelo. No era la, el tipo de gente más eh, que llevaba una vida más acorde a lo que a Dios le agrada. Era aparentemente un pueblo bastante complicado, era una revolución de culturas y por lo tanto cada quien pues vivía la vida de una manera diferente. Una vida liberal, una vida de libertinaje, una vida que no tenía nada que ver con el Señor. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo el apóstol se refiere a ellos y nos deja una gran enseñanza. Y es el hecho de, de no ser jueces y no ser críticos de los demás. Porque la verdad es que nosotros muchas veces nos equivocamos en señalar y en criticar, en juzgar y hasta condenar. A muchas personas que están a nuestro alrededor Y a veces ni siquiera les intentamos hablar del Señor Porque damos por sentado que esos pobres Ya no tienen remedio, que no tienen perdón de Dios Y los juzgamos y los criticamos y los dejamos ahí en el olvido Pero hoy el apóstol Pablo nos recuerda algo bien importante Que nosotros realmente no tenemos esa autoridad para criticar a nadie Incluso ni siquiera a nosotros mismos sino más bien el apóstol nos da una enseñanza de poder ser esa luz para los demás de que a través de nosotros esos hermanos que andan por ahí perdidos en la vida que andan sin rumbo y sin sentido puedan encontrar en nosotros en primer lugar alguien en quien confiar alguien que los escuche alguien que les dé una palabra de aliento alguien que les dé una palabra de ánimo alguien incluso que los salude porque de verdad, a veces, vamos por la vida tan ocupados en tantas cosas que tenemos y pasamos a la par de personas y pasamos de una manera desapercibida y muchas veces ni siquiera saludamos. Y es increíble, pero a veces un cordial saludo le puede cambiar a alguien el día, le puede cambiar a alguien el momento. El sentirse vistos, el sentirse que, que sí existen, no pasar desapercibido porque ninguno de nosotros sabe la carga que llevan los demás. Y entonces el apóstol hoy nos recuerda eso, realmente el tener esa cortesía y el tener ese respeto y en cierto modo también esa educación con nuestros demás hermanos, con nuestro prójimo. El siempre externar un saludo, pero no cualquier saludo. El apóstol nos dice esto, siempre, siempre tratemos nosotros de esforzarnos en que podamos externarle a, a los demás que nuestro deseo es que la gracia y la paz del Señor Jesús esté siempre con ellos, que puedan sentir a través de nosotros, a través de un simple apretón de manos o a través de un simple saludo, el poder manifestar realmente nuestro máximo deseo de que la bendición de Dios pueda llegar a la vida de estos hermanos con quienes nosotros nos estamos desarrollando, con quienes nosotros estamos compartiendo. O quien, con quien nosotros pues, nos estamos cruzando por azares de la vida. Esto es algo bien importante, que nosotros recordemos hoy y que nos esforcemos en dejar de ser críticos y más bien podamos comenzar a, a llevar más luz, a llevar más amor, a llevar más esperanza a nuestros hermanos. Que podamos, por medio de un saludo, un simple saludo, pero profundo, que nos, nuestros demás hermanos puedan sentir la gracia de Dios que puedan sentir la paz y el amor de Dios de verdad esto creo yo que es algo muy maravilloso si algún día lo, nosotros logramos desarrollar ese don de poder ir por el mundo y que las demás personas que se acercan a nosotros puedan sentir realmente que el deseo profundo de nuestro corazón para ellos es la gracia y la paz de parte de Dios de verdad, eso sería algo magnífico, algo grandioso, el poder sentir ese amor de Dios derramándose en nosotros para con nuestros demás hermanos, el poder compartir esa experiencia, esa experiencia de amor. Y es que recordemos que realmente quien tiene a Dios nada le falta. Y quien tiene el amor de Dios vive en Dios y Dios vive en él. Entonces, yo creo que el saber esto también nos debe de motivar a nosotros suficientemente para poder Alcanzar ese momento Para poder alcanzar ese estilo de vida Un estilo de vida en el cual nosotros Realmente pues Desbordemos la gracia de Dios Que nosotros desbordemos la paz del Señor Que yo sé que no es fácil porque De verdad a la orden del día Están los problemas, están las angustias Las preocupaciones, tantas cosas Que nos quieren robar precisamente esto La paz y la gracia del Señor Todas esas tribulaciones Que nos toca vivir Probablemente día a día pero aquí es donde viene el gran reto en confiar en el Señor en pedirle que derrame en nosotros su Santo Espíritu para que este Espíritu nos dé el discernimiento y nos dé realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero que también al mismo tiempo nos ayuda, nos motiva y nos fortalece para seguir avanzando a pesar de que estemos viviendo un momento de dificultad permanecer siempre en esa paz y en esa gracia y entonces nosotros de esa manera también podemos fortalecer la vida de muchos hermanos más que están a nuestro alrededor. El ver cómo a pesar de una circunstancia difícil, nosotros vamos caminando en pasos de gracia y de paz. Confiando y sabiendo que a pesar de que todo esté patas arriba, de alguna manera el Señor va a obrar en nuestra vida para poder salir victoriosos. Y qué bonito es el poder nosotros también dar ese testimonio o verlo en algún otro hermano y decir, ala, ese hermano de verdad que admirable es ver cómo a pesar de lo mal que le está yendo en la vida, va tranquilo, va en paz, va caminando y confiando en el Señor. Y eso nos hace también tener un crecimiento de espíritu, tener un crecimiento de fe. Y si nosotros podemos testificar eso para nuestros demás hermanos, yo creo que es, es algo muy grandioso y es algo muy maravilloso y es una oportunidad que hoy el Señor nos quiere dar y que nos recuerda a través de esta, de esta lectura que nos presenta el apóstol San Pablo. Así pues que realmente la paz y la gracia de Dios nos acompañen y sean nuestra fortaleza para seguir adelante luchando y esforzándonos en seguir siendo esos grandes servidores y siervos que el Señor quiere hacer de nosotros.
3: Vemos en esta epístola de Pablo cómo él nos hace referencia de un saludo, pero que este saludo lleva la misión de santificarnos o de recordarnos la santificación que hemos recibido en Cristo Jesús. Si nosotros damos una miradita hacia la vida de los santos a ejemplo, de su vida y cómo pudieron ellos santificarse a través de las cosas cotidianas, a través del trabajo común y corriente, podemos encontrar que ellos pudieron recobrar esa misión y pudieron santificar sus vidas a través del trabajo en el servicio. Pablo nos recuerda que nosotros hemos sido santificados a través de Cristo Jesús, porque el santo por excelencia es Cristo, que vino sin pecado al mundo y tuvo una vida santa. Por eso es que la iglesia católica nos llama a vivir una vida a ejemplo de Jesucristo, una vida que... Si bien en nuestra humanidad no podemos muchas veces encontrar la perfección, estamos llamados a encontrar esa perfección o a esforzarnos en encontrarla. Estamos llamados a ser mejores personas, a vivir una vida plagada de decisiones, pero con la unción del Espíritu Santo, a vivir una vida en cristiandad. Por eso precisamente es que Cristo... Cuando nos llama, nos llama a que nosotros tengamos una transformación permanente de vida, una transformación desde nuestro interior y desde lo más sagrado de nuestras vidas que es nuestro corazón. Por eso nosotros debemos de refugiarnos en Jesucristo y aquellas decisiones que en el mundo debamos de tomar debemos de pedir esa guía, esa unción del Espíritu Santo para que Él nos conduzca y nos dé el discernimiento para tomar las mejores decisiones a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Pablo nos sigue diciendo que todos en cualquier lugar invocamos el nombre de Cristo Jesús y que debemos de hacerlo porque Él es nuestro Señor y Señor de todos y Él es el único que puede traernos la paz y la gracia Recordemos que Pablo, quien nos habla, es el mismo que en algún momento le decía a, al Señor en oración que tenía un aguijón que lo perturbaba y que no podía quitárselo de encima. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Cuando nosotros, en el diario vivir en lo cotidiano, nosotros tenemos algunas circunstancias o situaciones difíciles que nos perturban y que nos quitan la paz, debemos de recordar que la gracia del Señor nos acompaña y que esa gracia es la que nos debe de permitir quitarnos eso que nos perturba y encontrar nuevamente la paz. Por eso el mismo Jesucristo en su palabra dice que Él viene a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento que no importando las circunstancias difíciles por las cuales nosotros estemos pasando, podemos refugiarnos en su gracia y reencontrar la paz. Esa paz nos va a motivar a buscar la excelencia en la vida y buscar nuestra propia santidad. Esa santidad que es fruto también de poder nosotros reencontrar en nuestra vida un vínculo para el servicio un vínculo para ser siervos de nuestro Señor aunado a esto podemos nosotros fortalecer nuestra vida siendo agradecidos por todo lo que tenemos, siendo agradecidos por tanta bendición que el Señor nos da y siendo agradecidos podemos nosotros ver que en ese agradecimiento encontrar cómo nosotros podemos dar algo al necesitado dar algo al prójimo dar esa motivación que también nosotros encontramos por medio del Espíritu Santo así como Pablo hoy saluda al pueblo de Corinto así nosotros desde que empieza la mañana podemos saludar a nuestros seres queridos recordando que en nuestro interior está esa gracia que Jesucristo ha dado para nosotros y que nos motiva a dar paz, nos motiva a reflejar una vida de excelencia, una, una vida llena de gracia, y así nosotros podemos ser ese reflejo de la luz bendita de nuestro Señor Jesucristo. En este inicio,
4: en la primera carta a los Corintios, Pablo nos explica el apostolado y nos explica la voluntad de Dios. Dice que Cristo Jesús es nuestro hermano y nuestro hermano sosten a la Iglesia de Dios que está en Corinto, que ha sido santificado en Cristo Jesús y llamados a ser santos, santo pueblo, junto con todos los que están por parte de los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es, es que nosotros entendamos el proceso de Cristo, que reconozcamos el valor del nombre de Jesús y que a través de eso nosotros recibamos ese llamado y atendiendo ese llamado nos dispongamos a vivir en el proceso de la voluntad del Padre para poder ir viviendo una vida santa una vida de devoción una vida de, de ilusión y que a través de eso nosotros podamos ir recibiendo esa gracia de Dios y esa gracia de, de Cristo Jesús y entender que tenemos a Dios como Padre y a Jesús como nuestro único Señor, Dios y Salvador y que a través de Dios nosotros podemos entender y descubrir Básicamente muchos de los procesos, muchos de los planes y muchas de las direcciones que Dios nos quiere otorgar. Esta parte nos, nos encanta. ¿Por qué razón? Porque la gracia divina es repartida libremente, da poder a los hombres para el servicio, capacita a los hombres para llevar una vida sencilla y además puede ser hecha útil. ¿Por qué razón? Para poder servir y obrar y dar a los demás por eso es que la gracia nunca es concedida a los egoístas, ¿por qué razón? porque no es para una utilización o una vanagloria, sino que es para un servicio de una edificación personal y sobre todo lo vemos eh, en Cristo Jesús, en su niñez como obró la gracia cuando él era niño un, en su abnegación como él obraba con abnegación para que a través de poder ayudar mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, ¿en qué? en gracia, en bendición y en unción. y es una es suficiente para todas las necesidades humanas. La, la gracia es suficiente para poder entender, para poder fortalecernos, para poder suplir, para poder encaminarnos, para poder llevarnos en este proceso de la vida y ser otorgados en una fuente grande a los hombres. Es una fuente grandísima de poder y es un proceso de salvación en nuestra vida. Por eso es que es importante vivir este proceso, por eso es importante entender este desarrollo y por eso es importante vivir este, esta posición para descubrir esa gracia, ese amor, esa dirección, esa conducción y sobre todo ese levantamiento en la obra del llamado que Dios nos hace para alcanzar el propósito de nuestra salvación.
2: El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en sus versículos 29 al 34, contiene el segundo testimonio del bautista a favor de la medianidad y divinidad de Jesús, que está a punto de iniciar su vida apostólica. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Vio Juan el Bautista a Jesús Que venía hacia él Y exclamó Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio, vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas, que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es, el que ha de, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: El Evangelio de San Juan hoy nos hace un relato sobre un texto que tal vez algunos de nosotros pues reconocemos. Y nos habla básicamente sobre Juan el Bautista y su encuentro con Jesús. Pero a mí lo que me llama la atención es algo que si nosotros nos vamos a hacer muy, muy literales y muy textuales, podría alguien interrogarnos y hacernos entrar en un momento de duda. Porque dice, en la misma palabra dice Juan el Bautista, yo no lo conocía. Y entonces alguien puede pensar, bueno, si no lo conocía, ¿cómo viene ahora? Y dice... Que a pesar de que no lo conocía Viene y con toda la certeza del mundo Te dice que este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y si nosotros queremos justificar Y, y queremos a toda costa No creer en la Palabra de Dios Podemos encontrar un montón De, de cuestiones Puramente lógicas Pero que realmente Vienen a la razón Pero no, no, nos, no nos hacen creer y, y nosotros nos metemos Muchos prejuicios y encontramos cualquier tipo de, de situaciones para no creer en la palabra de Dios porque alguien podría decir eso pero acá cuando nosotros le metemos fe y corazón a esto podemos ver un marco y podemos ver un panorama totalmente diferente y el que yo descubro hoy es el siguiente a mí me sorprende porque lejos de poner de decir yo ¿cómo es posible que me diga que este es el Cordero de Dios y si me dice que no lo conoce como que no hay mucha coherencia en eso. Pero debemos de recordar lo siguiente. La fe es esto, es el creer sin haber visto. Y eso es lo que a mí hoy me sorprende de, de esta palabra que nos presenta el Evangelio. Esa certeza de Juan el Bautista de poder reconocer a Jesús con tan solo su presencia. Porque esto es lo que nos habla hoy el Evangelio. No necesitamos... Haber visto antes a Jesús Para poderlo reconocer Sino más bien Es una gran bendición El poder decir con toda la certeza del mundo Este es Jesús Ahora mismo el que está actuando en mi vida Y tener esa certeza Por la simple y sencilla razón De sentir en nuestro corazón La presencia de Él Obrando en nuestra vida Y eso es la, la, lo grandioso Y lo maravilloso Del Espíritu de Dios Que nosotros por medio de su Espíritu, Él nos ha dado la capacidad para poder identificar esa presencia sublime y maravillosa de Él actuando y obrando en nuestra vida y Él acercándose a nuestra vida. Porque, yo no sé ustedes, pero al menos yo en alguna oportunidad sí tuve esa experiencia. Yo sabía que era Jesús el que estaba acercándose a mí, yo sabía que era Jesús el que estaba viniendo a mi vida. Pero yo tenía una negación y esa negación era la que me, me valía para poder justificar y, y no querer saber nada de Él. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que Él era el que estaba hablando, yo sabía que Él era el que estaba tocando a la puerta de mi corazón. Sin embargo, pues por mis enojos, por mis malas actitudes, por mis caprichos, yo no había tomado la decisión de abrirle la puerta de mi corazón y dejarlo entrar a mi vida. Pero eso es algo muy diferente. Porque el Espíritu siempre, siempre te va a indicar y te va a palpitar. Y es que cuando estás en la presencia de Dios, hay algo dentro de tu ser, es una inquietud en tu ser que no te deja quieto. Y uno dice, saber qué tengo, pero en el fondo sí sabemos qué tenemos. Y, y lo que tenemos es un miedo a aceptar esa presencia de Dios en nuestra vida. Y mucho tiempo después, cuando nos damos cuenta de los errores que hemos cometido, decimos, realmente qué tontos hemos sido, en tardarnos tanto en abrirle las puertas de nuestra vida al Señor Cuando ya hemos tenido la bendición de sentir La manifestación de su presencia en nuestra vida Nosotros nos arrepentimos pues porque Tanto tiempo desperdiciado Pero bendito sea Dios que en algún momento Su Espíritu Santo nos dio el discernimiento Para tomar la decisión de abrirle las puertas de nuestro corazón Y es que hoy muchos de nosotros podemos estar Probablemente diciendo esto que el mismo eh, Juan el Bautista dijo en algún momento Y que él no, hoy no lo repite en el Evangelio Yo no lo conocía Sí, tal vez no lo conocíamos Pero esto es lo importante Que el, el mismo Espíritu de Dios Nos dio la revelación para poderlo identificar Y que cuando tú tengas ese momento de, de identificar la presencia de Dios Llegando a tu vida Que no tengas miedo Sino más bien que te abras que abras tu corazón, que abras tu mente y tu vida para que Él pueda llegar y obrar y puedas tener ese momento y ese encuentro con Él para que pueda cambiarte realmente, pueda cambiar tu pensamiento, pueda cambiar tu forma de pensar y que eso te lleve a cambiar también en tu forma de vivir. Pero para eso nosotros tenemos que tomar la decisión, porque hoy muchos de nosotros estamos como el Juan. Es cierto, no lo hemos visto no lo hemos eh, eh, conocido personalmente quizás pero la presencia de Él sí la sentimos la presencia de Él sí la, la hemos reconocido y hoy el gran reto es este que cuando Jesús viene a nosotros y nos quiere bautizar de nuevo y nos quiere llenar de nuevo de su Espíritu Santo nosotros debemos de abrir nuestro corazón debemos de de quitarnos esos miedos, de quitarnos esas dudas que nos pueden estar haciendo pues tener esos momentos de duda de fe, pero hoy es esta la invitación que nos hace la lectura realmente a que nosotros nos, nos dejemos llenar del amor de Dios para que de esa manera algún día nosotros podamos compartir también como testimonio con nuestros demás hermanos, que así como nosotros lo hemos visto y damos testimonio de que Él es real y verdaderamente el Hijo de Dios, que otros de nuestros hermanos y que nuestro prójimo pueda también testificar y tener esa experiencia que nosotros hoy hemos tenido por la gracia de Dios de poder vivir. Y esto nos llevaría entonces a cumplir con aquello que nos decía en la primera lectura, el poder testificar y también el poder llevar la luz de Jesús a todos los rincones de este mundo, pero para eso, para que nosotros podamos ser verdaderamente luz y que la luz que brille de nosotros sea la luz de Jesús, definitivamente lo tenemos que dejar entrar en nuestro corazón y cuando nosotros tengamos esa experiencia de fe, vamos a poder entonces sí decir y exclamar con esa certeza como lo hizo Juan el Bautista, decir Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que ha venido a mi vida, el que me ha cambiado, el que ha obrado en, en mí y el que ha hecho que yo hoy sea la persona que soy. Que tal vez sigo cometiendo errores, sí, pero ya no soy aquello que fui en el pasado, ya no soy esa misma persona que fui en el pasado, que tuve una vida complicada, que tuve una vida que aparentemente ya no tenía remedio pero que por la gracia de dios y por el amor y por el haber llegado ese cordero de dios a mi vida que quitó mi pecado ahora yo vivo en una nueva vida soy una nueva criatura y estoy aquí testificando la manifestación de la gloria de dios en mi vida como también él la quiere manifestar en la vida de ustedes
3: en este evangelio según el evangelista juan podemos ver ese encuentro entre Juan el Bautista y Jesús. Recordemos que desde que fue engendrado eh, o fue fecundado Juan el Bautista, cuando está ese encuentro de María y de su prima Isabel, ya Isabel estaba eh, esperando a Juan, a Juan el Bautista, ya estaba en su vientre y este niño en el vientre de Isabel pudo reconocer la grandeza de Jesús esa grandeza que nosotros mismos se nos ha hablado, se nos ha dicho y nosotros muchas veces no podemos reconocerlo pero aquí Juan el Bautista en este encuentro con el Señor él mismo exclama que es el Cordero de Dios el único que puede quitar el pecado del mundo y a pesar de que ya Juan el Bautista preparaba a, a la gente para recibir a Jesucristo, él mismo hablaba de que podía venir este que es más grande y que él no era digno ni siquiera de amarrar sus correas en sus sandalias. Pues ahora aquí lo tiene delante de él y exclama con gran gozo, con gran felicidad que él es el que quita el pecado del mundo. Y precisamente Juan da testimonio porque él en el momento del de bautismo que él le hace, que el mismo Jesús le pide, puede ver cómo esa unción del Espíritu Santo llega a darle plenitud a la grandeza del Hijo de Dios y ver entonces cómo en ese mismo acontecimiento sale una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Por eso precisamente nosotros podemos ir dando cuenta de estos acontecimientos, pero no solo para que se queden ahí, sino que como hizo Juan el Bautista, seguir dando testimonio a través del servicio. Si la misión de Juan era preceder a jesucristo él la lleva a cabo de sobremanera todos tenemos una misión en la vida todos tenemos un propósito el problema es que cerramos nuestros oídos cerramos nuestros ojos y por sobre todo cerramos nuestro corazón a dar nuestra vida en servicio para aquel que nos vino a servir primero para aquel que vino a dar su vida por nosotros para aquel que que vino a perdonar nuestros pecados para aquel que vino a darnos acceso a la vida eterna. Por eso precisamente si nosotros entendemos quién es Jesucristo y la, la misión que Él tuvo para nosotros, nosotros podemos también encontrar nuestra propia misión, nuestro objetivo y nuestro propósito. Y así pedir que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca el que nos guíe y el que nos dé discernimiento y a través de esa sabiduría encontrar la revelación que nos dará esa guía que nosotros esperamos para esforzarnos, para luchar, para refugiarnos, para dirigir nuestros pasos y por sobre todo entender que nuestra vida debe de ser una vida de testimonio de esos acontecimientos, una vida de testimonio de esa relación que nosotros vamos reencontrando con nuestro Señor Jesucristo, una vida de testimonio que nosotros podemos ser siervos de nuestro Señor y encontrar esa vida de santidad a la cual el mismo Señor nos llama a que nosotros tengamos una vida de excelencia siempre de su bendita mano
4: Jesús es declarado el Cordero de Dios Jesús es reconocido como el Cordero de Dios y es el cumplimiento que Él hace cuando instituye la Eucaristía en la Última Cena. Y es que ese es el testimonio que da Juan y ese es el testimonio que tenemos que descubrir a Jesús como el Cordero de Dios que limpia nuestros pecados. Porque después de ese sacrificio de Jesús en la cruz, Él se realiza y cumple lo que instituyó en la Eucaristía como Cordero. Como ese Cordero que va a la muerte como ese cordero que va al sacrificio, como ese cordero que va a vivir esa experiencia. Y por eso en la Eucaristía, cuando instituye la Eucaristía en la última cena, dice, este es mi cuerpo, tomen y coman de él. Y esta es mi sangre, que será derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Y ese sacrificio que ocurre en la, en la Eucaristía, cada vez que hay Eucaristía, es el propósito del perdón, de la liberación, de la restauración y del cumplimiento de esa promesa. Y entonces es honrado Cristo por nosotros y es desarrollada esa obra de amor y de bendición para Él y esa honra de amor y bendición para nosotros. Esa gloria que le tenemos que dar a Jesús y ese, ese valor de la transformación que hace Cristo Jesús en nuestra vida. Y precisamente la ignorancia es la que a nosotros no nos permite descubrir ese bautismo, no nos permite ver a Jesús no nos permite entender ese, quién es ese precursor, no nos permite ver esa promesa de la esperanza mesiánica que Él quiere otorgarnos a través de todo este relato y toda esta proporción. Por eso es que es importante que nosotros vivamos y nos esforcemos por hacernos hijos de Dios, ¿por qué? Porque al recibir esa, ese título de hijos de Dios, nos permite a nosotros ya recibir el poder del Espíritu Santo y por eso dice que, solo son declarados hijos de Dios los que tienen el poder del Espíritu Santo esta es una oportunidad que el Señor te da para, qué? para que reconozcas al Espíritu de Dios prometido, que el mismo Jesús te sirva de una guía grande que sea, te conviertas en un testimonio y un testigo claro de lo que es el amor de Dios y que todas las señales que tú des y otorgues en función de la voluntad de Dios puedan ser el testimonio grande para poder confesar a Cristo Jesús y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios grande en tu vida por eso es importante entender cómo está tu relación con Él y ver cuáles son tus comportamientos, conductas y actitudes para ver cuál es el fruto que das y cómo das, estás testificando esa relación, esa importancia y esa vivencia con Cristo Jesús en tu vida. Que Dios te bendiga.